0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der zweimalige französische Ministerpräsident Paul-Pinlevé gehört wie Aristide Briand und Alexandre Miron dem Reformsozialistischen Parti Républicain Socialiste an und vertrat ebenso wie diese gegenüber dem Erbfeind und Weltkriegsverlierer Deutschland verglichen mit dem 1923 amtierenden Mitte-Rechts-Ministerpräsidenten Poincaré eher gemäßigte Positionen. Dass eine Genesung Europas die Erholung beider großen kontinentalen Volkswirtschaften, der französischen wie der deutschen, voraussetze und dass es für die Lösung der Ruhrproblematik einer multilateralen Verständigung bedürfe, hörte man östlich des Rheins natürlich gerne. Weshalb die Berliner Volkszeitung vom 22. April 1923 ein entsprechendes, zunächst in Frankreich publiziertes Statement Leves nur zu gerne auch dem deutschen Publikum zugänglich machte. Von Hause aus war Levet, das am Rande, übrigens nicht wie die meisten seiner Kollegen Jurist, sondern ein durchaus bedeutender Mathematiker, der zeitweise auch in Göttingen studiert hatte. Ob seine politischen Argumente ähnlich stringent waren wie seine Differenzialgleichung, weiß Paula rosa loy
0: Die Lösung des Konflikts Von Paul Painlevé, Paris, Ministerpräsident AD Wir geben diesen zuerst in der R-Nouvelle erschienenen Artikel des früheren französischen Ministerpräsidenten wieder als Symptom für die Stellungnahme bestimmter Kreise der demokratischen Linken Frankreichs, Pan Lévé ist zusammen mit Erriot der Führer der radikalen Gruppen der Kammer. Die Redaktion. Wenn man heute einen Mann der Opposition fragt, was man tun soll, um aus der Ruhraffäre herauszukommen, so wäre es ihm leicht zu antworten, was man vor vier Jahren hätte tun sollen. Denn seit dem Waffenstillstand hätte man eine zeitgemäße und republikanische Politik treiben müssen, statt einer reaktionären mit veralteten Methoden. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Was 1919 möglich war, ist es unglücklicherweise heute nicht mehr. Indem wir Deutschland seiner Reaktion ausgeliefert haben und uns durch unsere fortwährende Rechtspolitik immer mehr von unseren Verbündeten entfernt haben, mussten wir unweigerlich bei dem Ruheabenteuer landen. Ich unterstreiche die Worte Rechtspolitik, denn es ist die Rechte, die unsere Politik seit 1918 beeinflusst, auch heute noch unter dem Deckmantel des Block National. Die größte Gefahr bei der Ruhraktion war nicht etwa die Möglichkeit bewaffneten Widerstandes, sondern die Tatsache des Zusammengehens der Industriemagnaten mit den deutschen Arbeitern. Aber da wir nun einmal an der Ruhe sind, handelt es sich um die Frage, wie können wir diese schlecht angefangene Unternehmung zu einem möglichst guten Ende führen? Wie können wir Reparationen und Sicherheit erlangen? Wir können nur im Einvernehmen mit unseren Verbündeten zu einer endgültigen Lösung kommen. Eine direkte Verhandlung mit Deutschland, ohne irgendeine andere Macht, würde auch bei einer Einigung so viel internationale Interessen berühren, dass nachher doch Verhandlungen mit unseren Verbündeten notwendig wären. Oder denkt man sich etwa eine Lösung ohne internationale Anleihe? Eine internationale Anleihe ohne Amerika und ohne England? Deshalb habe ich mit Befriedigung die Londoner und Pariser Berichte über die Reise Loucheurs nach England gelesen. Alles, was die Verstimmung zwischen dem englischen und französischen Volke klären kann, trägt zu einer Besserung der nahen Zukunft bei. Nicht im Interesse Frankreichs, sondern im Interesse des europäischen Friedens liegt es, dass die Lösung des Ruhrkonflikts nicht wie ein Erfolg oder wie ein halber Erfolg der deutschen Kriegshetzer aussieht. Ein französisch-englisches Übereinkommen ist die sicherste Methode, eine schnelle Lösung herbeizuführen. Diese Lösung muss aber klar und realpolitisch sein, sie darf keine neuen Konflikte in sich bergen und die Summe der Reparationen darf die Zahlungsmöglichkeit Deutschlands nicht überstreiten. Und andererseits dürfen die Alliierten die Schwierigkeiten nicht vergessen, in denen sich das siegreiche Frankreich befindet. Eine solche Lösung müssten wir aufs energischste zurückweisen. Wir sind bereit, die Fähigkeiten Deutschlands mit großer Nachsicht zu prüfen, aber wir wollen nicht allein die Opfer bringen zum Wiederaufbau Europas. Als Grundlage zu Diskussionen scheinen mir die Vorschläge des Daily Telegraph annehmbar zu sein. Nach diesem Vorschlag sollen wir 26 Goldmilliarden erhalten. Eine französisch-englische Einigung auf einen solchen Plan müsste die Mitwirkung Amerikas herbeiführen. Denn es ist vielleicht nicht utopisch anzunehmen, dass ein gerechtes Abkommen zwischen Frankreich und England, das die produktiven Kräfte Deutschlands nicht überschätzt, Amerika veranlasst, wie 1917 es als seine Pflicht zu betrachten, Europa im Allgemeinen und in seinem eigenen Interesse zu helfen. Wenn die Reparationsfrage einmal geregelt ist, würden Deutschland und Frankreich in wirtschaftlichen Zusammenarbeiten sich normalerweise schnell erholen. Die heutige Lage würde ihren scharfen Charakter verlieren, wenn die beiden großen Nachbarvölker im Frieden eine blühendere Existenz fänden. Die Revanche-Anhänger würden in Deutschland an Boden verlieren. Die Welt darf aber nicht die Sicherheitsfrage für Frankreich vergessen. Folgende Bedingungen sind dafür nach meiner Überzeugung unerlässlich. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker darf nicht verletzt werden, auch nicht die wirtschaftliche und politische Einheit Deutschlands, eine vollkommene und endgültige Entmilitarisierung, ohne das normale Leben der Bevölkerung zu beeinträchtigen. Zusammenfassend wünsche ich, dass die kürzlichen Unterhaltungen in London und die Kommentare, die daran geknüpft worden sind, das Vorspiel zu einer gerechten und, wenn ich so sagen darf, praktischen Lösung des Reparationsproblems sein mögen.
1: Das war's von Pain Levé. Brot heben wir nicht aus, aber Zeitungsartikel. Wer mittranskribieren will, kann dies über auf den taggenau@postio.de tun. Fürs weitere Ausheben der Artikel können wir gern Spenden gebrauchen. Infos dazu über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den taggenau